0: Reingehört, ein Podcast der VRN. Die Auswirkungen der Gaskrise sind auch in Wiesbaden spürbar. Was tut die Stadt, um Energie zu sparen und wie kann man selbst effektiv auf Gas verzichten? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Ich sitze hier heute mit dem Wiesbadener Lokalredakteur André Domes und der hat sich in den letzten Wochen besonders mit den Auswirkungen der Gaskrise für die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener beschäftigt. Darum soll es auch heute gehen. Ich würde dann erstmal direkt mit der ersten Frage ansteigen, aber vorher dich natürlich noch begrüßen. Hallo André. Ja, hallo Johannes. Man hat es ja gelesen äh, bei uns auf den Portalen, ähm, die SW hat die Preise äh, drastisch erhöht, beziehungsweise wird sie zum 1.10. drastisch erhöhen. Es wird doppelt so teuer werden für äh, 50.000 Bürgerinnen und Bürger, die rund um Wiesbaden leben. Warum wurden denn die Preise so drastisch erhöht? Äh, war das wirklich so notwendig und wird es gar noch schlimmer? Ja, ähm, vielleicht vorweg eine kleine Präambel.
1: Ähm jeder, der das Thema ein bisschen in den Medien verfolgt, weiß, es ist gerade sehr viel noch im Unklaren und es wird sich erst im Laufe des Winters ja, rauskristallisieren, wie schlimm es nun tatsächlich wird. Momentan stehen die Zeichen schon mal auf ziemlich ungemütlich. Kann natürlich sein, dass es noch deutlich gravierender wird, was es an Einschränkungen gibt. Aber zu deiner Frage, ja, die SW-Versorgung, die ja hier im Gebiet in Wiesbaden und in einigen der umliegenden Kommunen auch Grundversorger ist, musste wie eigentlich alle Energieversorger in ganz Deutschland die Preise anheben. Ja, im Falle der SW ist es eigentlich noch, muss man sagen, obwohl es über 100 Prozent sind in manchen Tarifen ist es fast noch glimpflich ausgegangen bei anderen Energieversorgern. Gerade bei den Discountern könnte es sein, dass es noch viel, viel teurer wird, dass die teilweise, wie wir es beim Strommarkt schon erlebt haben, vor ein paar Monaten auch zu Insolvenzen kommt. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Thema SW-Versorgung. Als Grundversorger ist man eben dazu verdammt, aus betriebswirtschaftlicher Sicht verdammt, ähm, diese Kunden, deren eigentlicher Energieversorger nicht mehr liefern kann, dann aufzunehmen. Das ist die Ro Rolle, die ein Grundversorger hat, Komm, äh, koste es, was es wolle. Und was es letztendlich kostet, kann man natürlich jetzt erst nur ganz, ganz äh, überschlägig äh, abschätzen. Und ja, der erste Aufschlag ist jedenfalls gemacht und der haut schon mal ziemlich rein. Also über 100 Prozent ist schon nicht ohne. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ist vielleicht ganz interessant, SW-Versorgung war in den vergangenen Jahren ja auch jenseits der Wiesbadener Stadtgrenzen unterwegs auf dem Energiemarkt und hat auch um Neukunden geworben. Das ist jetzt aber auch schon Seit über einem Jahr nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn ich in Frankfurt wohne oder noch weiter weg, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, bei SW Gaskunde zu werden. Das lohnt sich einfach betriebswirtschaftlich unter den gegenwärtigen Marktverhältnissen nicht. Deswegen haben die da einen Stopp verhängt. Die Kunden, die sie noch haben, jenseits der Wiesbadener Stadtgrenzen oder jeden ich sage jetzt Wiesbadener Stadtgrenzen, meinen immer das Grundversorgungsgebiet, ähm, die werden natürlich weiterhin beliefert. Die haben auch mit einer teilweise, je nach Tarif, sogar noch höheren äh, Tarifsteigerung zu kämpfen. Aber das ist jetzt nun mal eben die Situation. Also der Einkauf des Gases wird für den Versorger extrem teurer und ist unsicher und diesen
0: Preis muss man einfach weitergeben, ganz klar. Jetzt haben natürlich viele Wiesbannerinnen und Wiesbander die Sorge, ähm, werde ich im Winter vielleicht im Kalten sitzen müssen, ähm, wie kann ich heizen? Da stellt sich dann natürlich dementsprechend auch die Frage, wie kann ich effektiv Gas sparen? Also was, was kann ich tun, äh, um Gas zu sparen? Da gab es ja diese Thematik mit den Heizlüftern, dass ich mir einen Heizlüfter da reinstelle. Ich glaube, da hast du äh, auch äh, zu berichtet, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Option ist. Ähm, was kann man denn tun? Ja, auch da muss man vorweg
1: erstmal mit einer anderen Antwort anfangen, nämlich dass man sich wahrscheinlich nicht so große Gedanken machen muss, ob denn kein Gas mehr aus der Leitung kommt. Die Frage ist eher, kann man es noch bezahlen, was da aus der Leitung kommt? Denn rechtlich ist es so geregelt, dass wenn es zu Abschaltungen kommt, die Privathaushalte, die letzten sind jetzt vielleicht von Krankenhäusern und so weiter mal abgesehen, die von der von der Gasversorgung abgeschnitten werden. Ich war in der vergangenen Woche bei Ausschusssitzungen, da hat der Herr Höhler, das ist einer der Vorstandsmitglieder bei SB-Versorgung, mal kurz dargelegt, wie denn diese Reihenfolge auch sein könnte der Abschaltung. Und ganz oben auf der Liste sind erstmal die Einrichtungen, und auch möglicherweise Wohnungen, wo es noch eine Alternativheizmethode gibt. Sei es, dass da im Keller noch eine Ölheizung steht oder so. Dass man erstmal guckt, dass man die vom Gas wegbekommt und auf andere Energieträger zurückgreifen kann. Der zweite Punkt wäre dann Gastankstellen, die einfach vom Netz genommen werden. Und der dritte Punkt. Da wird es dann auch für die Bürgerinnen und Bürger wieder relevant ähm, Freizeit- und Sporteinrichtungen. Da werden wir ja sicher gleich Komm noch mit. mal äh, dazu kommen. Aber das sind jetzt erstmal die drei ähm, in Anführungszeichen Kandidaten, die es zuerst treffen wird. Klar ist natürlich auch alles, was danach kommt. Da wird es dann richtig herb. Ähm, das sind Firmen, das sind vielleicht sogar Schulen. Wohnungen hatten wir schon angesprochen. Ähm, Soweit wollen wir jetzt erstmal nicht denken. Und ähm, man geht auch davon aus, dass es über diesen Winter zumindest reichen könnte. Die Gasspeicher sind ja so zu, ich glaube letzter Stand war so etwa 90 Prozent ähm, ja, ja. gefüllt. Das geht erstmal mhm. eine Zeit lang. Äh, man hofft natürlich nach dem heißen Sommer, vielleicht auch äh, in dem Fall mal auf einen erfreulich milden Winter, ähm, drücken wir alle die Daumen, dann äh, kommt man da einigermaßen glimpflich äh, davon, aber die eigentliche Problematik ist eben die, äh, was wir eben schon gesagt haben, der Preis, ne? das ist einfach wahnsinnig teuer. Ähm, jetzt hast du nach äh, Tipps zum, zum Gassparen gefragt, ähm, der Herr Höhler hatte, in der vergangenen Woche auch gesagt, mittlerweile macht er sich fast mehr Sorgen um die Stromversorgung als um die Gasversorgung. Das heißt nicht, dass da alles hm. gut ist, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, aber bei der Stromversorgung, weil eben viele auf alternative Energieformen äh, umstellen, ähm, könnte es da eben auch zu Versorgungsengpässen kommen. Und äh, da sind wir dann bei dem Thema Heizlüfter. Ähm, so, ein, so ein Heizlüfter hat Mindestens mal ein paar hundert Watt, der zieht schon ordentlich äh, Strom aus der Sto Steckdose. Und wenn man das mal hochrechnet auf eine Großstadt wie Wiesbaden, wenn da ein paar tausend dieser Lüfter und Heizspiralen und was mhm. es da alles gibt äh, gleichzeitig ans Netz gehen, dann ähm, kommt so ein Netz halt schnell an seine Grenzen. Das bedeutet, nicht, dass kein Strom mehr da ist, sondern dass irgendwo in einer Verteilstation dann eine Sicherung rausfliegt mhm. und dann hat plötzlich, weil zu viele Leute ihren Heizlüfter anschmeißen, ein ganzes Viertel keinen Strom mehr. Mhm. So, das versucht man natürlich zu vermeiden, das heißt große Warnung, bitte nicht auf Energie- oder Stromfressende Heizmöglichkeiten zurückgreifen. Heizgas sparen ist da schon ein bisschen besser angebracht, da gibt es ein paar kleinere und größere Einsparmöglichkeiten, da muss halt jeder mal gucken in seiner Wohnung, was da geht. Viele ältere Wohnungen haben beispielsweise so Holzverkleidungen vor mhm. den Heizkörpern. Natürlich sieht das ein bisschen schöner aus, aber da heizt man eben Holz und äh, nicht den Raum. Deswegen ist es vielleicht eine Variante, diese Heizkörper einfach frei zu halten. Das gilt auch für große Vorhänge, Gardinen, die über die Heizung drüber stellen. Je, je freier die Luft da zirkulieren kann, desto effizienter heize ich natürlich. Nachtabsenkung ist so ein Thema. Ähm, viele Thermostate haben das ja schon eingebaut, dass man da einfach einen Timer einstellen kann. Und sagt, abends, nachts äh, brauche ich eh zumindest nicht alle Räume warm. Ähm, viele Mediziner sagen ja auch, ein bisschen kühleres Schlafzimmer ist gar nicht so verkehrt für einen guten Schlaf. Mhm. Ähm, da lässt sich im Zweifelsfall einiges bei rausholen. Ähm, ja, Heizanlage optimieren, da sind wir dann schon eher bei den größeren Operationen und äh, ist natürlich auch die Frage, wie jetzt die Versorgungslage für neue Heizkessel und so mhm. weiter auf dem Markt ist und das setzt natürlich auch die entsprechenden Handwerkerkontakte voraus und natürlich auch ein bisschen Kleingeld, um dieses Invest zu machen. Man kann aber schon sagen, bei solchen Gaspreisen hat es sich wahrscheinlich noch nie so sehr gelohnt, darüber mal nachzudenken wie jetzt. Ja, und ja, Wäsche trocknen ist nochmal so ein Thema. Nasse Handtücher auf dem Heizkörper sind jetzt nicht gerade ähm, dazu geeignet. Ja, Also man muss nicht seine, He mhm. seine Handtücher heizen, äh, wenn man lieber einen warmen Raum hat. Ähm, muss man mal gucken, wie man das vielleicht anders
0: organisiert im Haushalt. Das wird die Leute vielleicht dann auch interessieren. Dann würde ich... Ich, würde ich dir mal äh, vielleicht auch eine persönliche Frage stellen. Ähm, wie sparst du denn oder sparst du schon Gas oder ähm, machst du schon was in die Richtung? Wird das im Winter vielleicht auch bei dir ähm, ein Thema sein?
1: Ähm, das wird bei mir ein Thema sein. Ich weiß aber noch nicht, wie es aussehen wird, weil ich in ein paar Wochen umziehe okay. in eine neue Wohnung. Und äh, dieses Haus hat eine Nahwärmeversorgung. Da weiß ich es einfach noch nicht. Was ich aber jetzt schon getan habe, ähm, weil ich nicht weiß, wann ich meine Heizung zum Heizen und nicht fürs warme Wasser anschmeiße in der Wohnung. Bis jetzt war es noch nicht nötig. Äh, ich habe schon mal an, der, an dem Thermostat und an dem Timer rumgefummelt. Aber ansonsten äh, weiß ich halt noch nicht, was die äh, neue Wohnung
0: für... Heizmodalitäten für mich bereithält. Es wird ja jetzt auch viel über den, den guten alten Waschlappen äh, philosophiert, äh, dass der jetzt äh, wieder mehr zum Einsatz kommt. <lacht> ja, also ähm, man denkt in der Stadt schon
1: drüber nach, ob es ähm, auch Energiesparaktionen gibt, um die Bevölkerung mhm. noch ein bisschen zu sensibilisieren. Vor ein paar Jahren hat es schon mal ähm, solche Aufschläge bekommen, dass man einfach so... Ähm, wie heißen die Dinger, so, so Sparköpfe mhm. äh, für den Wasserhahn beispielsweise ja, verteilt ja. hat. Und ähm, da lässt sich tatsächlich einiges an Heißwasser auch einsparen. Ähm, einer der größten Warmwasserverbraucher ist das Duschen. Mhm, klar. Ähm, da kann man natürlich auch über eine kürzere Duschzeit äh, was machen, aber ein großer Regen, Regenwald, Duschkopf oder sowas, äh, da kommt natürlich sehr viel Wasser raus. Das ist ja auch schön und sehr angenehm, aber wenn man da vielleicht so ein Sparventil irgendwie noch einbauen kann,
0: kann man da wirklich was für die, für die eigenen Heizkosten tun. Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, was die Wiesbander Bürgerinnen und Bürger machen können, um Energie zu sparen. Da müssen wir aber natürlich auch darüber reden, wie geht die Stadt als Vorbild voran, um Energie zu sparen? Was wird da getan? Wir haben ja schon, das ist schon darüber geredet, gerade Sport und Freizeit. Das sind dann die Ersten, die dann natürlich runtergefahren werden, was die Energiekosten angeht. Was, was wird da getan? Und wird auch schon nach Alternativen gesucht, um vielleicht irgendwie, durch, durch, andere, ähm, durch andere Sachen Strom oder Gas zu generieren, irgendwie sowas? Ähm, ja, da wird eine ganze
1: Menge getan, vor allem sich Gedanken gemacht und Sorgen gemacht. Ähm, auch die wissen natürlich nicht, wie es letzten Endes werden wird. Ähm, als Sofortmaßnahme hat man jetzt schon mal angefangen, ähm, repräsentative Beleuchtung vom Netz zu nehmen, beispielsweise das Anstrahlen von Denkmälern oder von Burgruinen und solche Geschichten, das ist natürlich eher eine symbolische Handlung. Ich denke mal, diese in Anführungszeichen Park, die werden jetzt die Energiebilanz der Gesamtstadt nicht groß ins Positive verkehren. Ähm, trotzdem ist das ein sichtbares Zeichen. Du hast ja gesagt, äh, Vorbildfunktion gibt es da allemal bei der Kommune. Ähm, auch dort macht man sich Gedanken, wie man beispielsweise jetzt mit dem Thema Homeoffice umgeht. Äh, jedes Büro, was ich nicht, was leer steht, muss ich ja nicht unbedingt heizen. Da kommt es aber drauf an, haben denn die Beschäftigten in der Stadtverwaltung auch einen adäquaten Heimarbeitsplatz und wie wird da dann das Heizen vielleicht vergütet. Mhm. Ähm, ja, ähm, ansonsten hat die Stadt zumindest was das Rathaus angeht äh, vor ja, einem Jahr oder zwei äh, schon ohne es zu wissen, die richtige Entscheidung getroffen, als der Schlossplatz aufgerissen war. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch dran. Ähm, da wurde eine Fernwärmeleitung äh, unter dem Schlossplatz verlegt und das Rathaus daran angeschlossen, das alte Rathaus auch. Und ähm, auch der Landtag hat so einen Anschluss bekommen. Da ist man natürlich jetzt ein bisschen unabhängiger. Muss aber ehrlicherweise auch dazu sagen, dass noch ähm, ein Teil der Fernwärme ähm, auch mit Gas erzeugt wird, äh, solange das Müllheizkraftwerk, was ähm, am Dückerhofbruch ähm, geplant ist, noch nicht steht. Und das wird noch längere Zeit dauern. Auf mhm. jeden Fall wird äh, diesen Winter damit noch nichts. Ja, ansonsten sind es natürlich vor allem die ganz harten Entscheidungen. Wie geht man mit den Schulen um? Äh, was passiert mit den Schwimmbädern und so weiter? Ähm, das, ist, das sind harte Entscheidungen. Ich hm. bin gespannt. Wir haben diese Woche die äh, Sitzung vom Wirtschaftsausschuss, vom Beteiligungsausschuss und in einer oder anderthalb Wochen die Stadtverordnetenversammlung. Da wird es genau darum gehen, welche Schlüsse man jetzt und welche Konsequenzen man äh, da trifft. Ähm, ja, also als Sofortmaßnahme hat man jetzt ein paar Saunalandschaften in Thermalbädern vom Netz genommen. Mhm. Das braucht natürlich Strom ohne Ende, kann sich jeder vorstellen. Ähm, die Schwimmbäder bleiben mit einigen Ausnahmen, beispielsweise der Kaiser-Friedrich-Therme, mhm. äh, vorerst geöffnet. Und ähm, es ist aber nicht ausgeschlossen, Klammer auf, ich sage eher sogar wahrscheinlich, Klammer zu, dass es im Laufe des Winters noch zu weiteren ähm, Schließungen von Einrichtungen mhm. kommt, wenn man merkt, es reicht wirklich nicht oder es wird einfach zu äh, kostenintensiv, das äh, am, äh, offen zu halten. Was man auch getan hat, das war jetzt gerade letzte Woche im Sportausschuss ein großes Thema, ist darauf zu verzichten, die Henkel-Kunsteisbahn dieses Jahr in Betrieb zu nehmen, weil eben diese Eiserzeugung auch ein sehr energieintensives Geschäft ist. Jetzt muss man natürlich gucken, wie man die Vereine da ein bisschen für kompensiert, weil die eben jetzt erstmal gucken müssen, wo kriege ich alternative Trainingsmöglichkeiten für Eiskunstlauf, für Eishockey, stehen die denn überhaupt in den anderen Kommunen zur Verfügung? Also in Mainz gibt es eine Eishalle, ich glaube einige fahren auch nach
0: Dietz oder Limburg. Mhm. Im rheingau Taunusgeist gab es mal drei, davon ist ja eine glaube ich gar nicht aus Eis, sondern irgendwie aus, aus Plastik oder irgendwie sowas, mhm. also das wäre wohl eine Alternative noch, aber... Ja. ja, also wir werden es sehen. Ja. Ähm, es werden
1: sich wahrscheinlich viele Kommunen jetzt um diese mhm. ähm, kunststoff Kunststoffeisbahn, ähm, ja. Ja. ja irgendwie mhm. äh, betteln und gucken, dass sie so eine vielleicht bei sich äh, hinbekommen. Ja. Denn natürlich die brauchen keinen Strom, von Beleuchtung vielleicht mal abgesehen. Und ähm, das sind natürlich Trainings zumindest mal Trainingsmöglichkeiten, Ob das jetzt sich genauso anfühlt wie echtes Eis für einen Eiskunstläufer. Ja. Ähm, lass ich mal dahingestellt. Ähm, aber zumindest kann man da mal mit Kufen über irgendwas
0: drüber schlittern. Immerhin, ja ähm, wie stellt man sich das aktuell vor? Du hast es gerade kurz angesprochen, in Ausschüssen, in der versammlung Ist das überall das, das Top-Thema wirklich, dass man sagt, irgendwie Top 1, Top 2, Top 3, ist alles äh, geht ähm, um die Gaskrise oder gibt es da auch noch andere Themen? Also, da gibt es noch genug andere Themen momentan.
1: Ähm, ich sage jetzt einfach nur mal äh, Busfahrermangel bei SW-Verkehr. Mhm. Ähm, aber natürlich findet das eigentlich in jedem Gremium, in jedem Fachgremium irgendwo statt. Mhm. Und es ist natürlich ein großes Thema. Allerdings weiß einfach auch ja keiner, was genau jetzt auf die Stadt ja, zukommt. Deswegen wird es halt, wahrscheinlich auch bis Ende des Winters auf jeden Fall ein Thema bleiben, weil man immer wieder nachjustieren muss, mhm. noch zusätzliche Maßnahmen.
0: Ähm, einführen muss und auf die aktuelle Lage reagieren. Ähm, wie ist denn die Recherche bei dir bisher ähm, so gelaufen? Hast du auch schon äh, Leute getroffen, die wirklich schon sagen, die, die total verzweifelt waren und ähm, vielleicht selbst irgendwie am Rande des Ex Existenzminimums leben und sagen, Boah, ich weiß nicht, ob ich den, den Winter überhaupt äh, über, überstehen kann. Ähm, ist es vielleicht auch die Angst von diesen Leuten dann irgendwie im Kalten zu sitzen, ist die, ist die berechtigt? Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, was die Privatwohnungen angeht,
1: ähm, muss man sich glaube ich weniger Gedanken machen. Ich hatte jetzt persönlich auch noch nicht mit den Leuten mhm. zu tun, die jetzt ganz unmittelbar betroffen sind. Ähm, wir sind aber momentan sehr intensiv an der Recherche. Was macht das denn mit der lokalen Wirtschaft beispielsweise? Mhm. Gerade Bäckereien, ähm, an, an die man mal denkt, die sind stark gebeutelt. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns, die schon Umsatzeinbußen ähm, ohne Ende gebracht haben. Jetzt kommt gleich, da ist die Pandemie noch gar nicht fertig, ähm, jetzt, jetzt kommt ja, die Gaskrise die Krise, dazu ne? ja. und ähm, das schlägt sich natürlich direkt in die Bilanzen nieder. Ähm, da werden viele, ist zu befürchten, auf der Strecke bleiben. Das mhm. muss man ganz klar so sagen wir sind da aber momentan erst dran, also die Lage ist noch so frisch, in Anführungszeichen, angekündigt hat sie sich ja schon lange, aber ähm, bis jetzt, was konkret auf die Privatleute durchschlägt, und das ist halt erst der Punkt, wo vielleicht auch Rückmeldungen an die Redaktion kommen, wird es noch eine Weile dauern, wenn die Leute wirklich ihre erste neue Abschlagsrechnung bekommen, wenn die sehen, okay, so viel verbrauche ich tatsächlich, selbst wenn ich spare. Ähm, wir sind da auf jeden Fall dran und im Kontakt mit allen möglichen Stellen von Mieterbund über die Kommunen
0: natürlich auch bis hin zu einzelnen Betroffenen in Wirtschaft und im privaten Raum. Wir hatten, also ich hatte ja noch mal kurz die Frage gestellt, ähm, was es für Alternativen gibt. Du hattest, glaube ich, auch mal einen äh, Bericht geschrieben über Geothermie als Möglichkeit. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, also das ist ja ein Thema, was jeder momentan, glaube ich, auf dem Schirm hat, der irgendwie baut oder sich äh, über eine neue Heizform Gedanken macht. Ähm, es gab vor etlichen Jahren ja schon mal eine ganz groß angelegte Kampagne, ähm, zu gucken, wo in Wiesbaden denn äh, womöglich Tiefengeothermie äh, möglich wäre. Da ähm, sind ja so große Rüttelfahrzeuge hier durch die Stadt gefahren mhm. und durch die ähm, Orts, Ortsbezirke. Ähm, das hat nicht wirklich funktioniert, ähm, nicht weil es überhaupt keinen Standort gibt in Wiesbaden, ähm, der ist sogar eher gut, ähm, zumindest im Wiesbadener Osten gibt es ein paar Stellen, die sich sehr gut dafür eignen, weil Wiesbaden auf einer vergleichsweise geologisch warmen Zone steht oder liegt ähm, am Mittelrheingraben, ähm, da ist es schon in einer geringeren Tiefe wärmer als an anderen Orten in, in Deutschland, allerdings ist halt eine große, äh, eine große Problematik zum einen das Wasserschutzgebiet, mhm. ähm, man will ja natürlich durch so eine Tiefbohrung nicht riskieren, dass irgendwie das Grundwasser verschmutzt wird. Oder sowas passiert wie ähm, damals, als man hier eine Tiefbohrung in der Innenstadt gemacht hat und halb Wiesbaden voll gelaufen ist. Mhm. Äh, einige werden sich vielleicht noch daran erinnern, wie es da hier gesprudelt hat. Ähm, trotzdem ähm, machen sich ja viele bei so oberflächennahen Geothermielösungen, also Erdwärmepumpen, ähm, Gedanken, was da im eigenen... Haus oder auch im eigenen Viertel geht und auch bei SW-Versorgung und der Stadt Wiesbaden ist man gerade dran, bei größeren Bauprojekten, mitteltiefe Geothermie, so ist der Fachbegriff, das sind glaube ich Bohrungen 400 Meter bis mhm. 1000 Meter oder sowas, ähm, ja besser zu, oder mehr zu forcieren, denn da lässt sich natürlich mehr, je tiefer ich bohre, desto eine, umso besser ist die Energieausbeute. Und äh, mit so größeren Anlagen kann ich eben unheimlich effizient ein ganzes Quartier, ein ganzes Stadtviertel heizen, ja. wenn ich es richtig ja. anstelle. Ähm, ob, sich da, ob sich da Perspektiven ergeben, dass man auch schon bebaute Stadtviertel irgendwie anschließt, mhm. das ist wahrscheinlich was äh, eine Frage, die mittelfristig zu klären ist. Mhm. Das ist natürlich mit einem riesen Aufwand verbunden. Und jetzt für die akute Situation äh, mit Sicherheit keine adäquate Lösung. Eine ne oberflächennahe Einzel-Erdwärmeanlage vielleicht eher. Nur da sind wir halt wieder bei dem Thema, was man auch bei anderen Heizanlagen hat. Ähm, die Frage ist, ob man die Geräte überhaupt bekommt momentan mhm. und die Fachleute, die das dann einbauen. Ähm, aber um mittelfristig vom Gas wegzukommen, und das ist ja das zweite mhm. Ziel, ähm, dieser ganzen Geschichte ähm, ist das mit Sicherheit eine, eine gute,
0: ein guter Ansatz, gerade für Wiesbaden. Also man sieht definitiv, dass nach Alternativen gesucht wird und auch sicherlich auch schon welche gefunden wurden. Ähm, vielleicht äh, zum Schluss auch nochmal zu sagen, ähm, das soll jetzt, diese Folge soll natürlich auch keine Panikmache jetzt auslösen. Ähm, du hast ja auch gesagt, es dass, dass, dass wird niemand im Kalten sitzen. Die Privatwohnungen sind die, die wirklich äh, dann äh, ganz am Schluss erst äh, äh, kommen und in der Kette wirklich noch ganz weit oben stehen. Vielleicht kannst du einfach nochmal irgendwie ein, ein positives Schlusswort an unsere, an unsere Wiesbadener und Wiesbadenerinnen äh, richten. Ähm. Ähm, ja, das Positive hast du jetzt eigentlich <lacht> schon gesagt. Ähm, alles andere,
1: ähm, es ist kein besonders schönes Thema. Da, das ist, das klar, ist ganz ja. klar. Ähm, mir fällt gerade sogar eher noch, ein, anderes, ein anderer negativer Aspekt ein, den habe ich eben vergessen, als es um die Wirtschaft geht. Es ist gerade auch ein großes Thema in fast allen deutschen Kommunen, die ja Stadtwerke haben, die oft als Grundversorger wie SW-Versorgung am Markt sind. Die müssen sich natürlich auch sehr um ihre Liquidität Gedanken machen. Also es ist noch nicht geklärt, ob es auch selbst unter Stadtwerken, unter kommunal getragenen ähm, Gesellschaften
0: zu Insolvenzen kommen muss. Weil die ja, einfach jetzt das schöne Interview von Robert Habeck bei Meichberger, glaube ich, war es, der mm. auch darüber äh, gesprochen hat, dass äh, ich glaube, das war ja mit der, mit, äh, mit der Insolvenz, ähm, viele werden zahlungsunfähig, aber nicht insolvent oder so, da hat er sich irgendwie ein bisschen verhaspelt, aber irgendwie in die Richtung, dass das, klar, das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ja,
1: also ich gehe mal davon aus, dass gerade bei so kommunalen Gesellschaften und Grundversorgern mhm. ähm, im Speziellen äh, schon Rettungsmechanismen eingeführt werden, die ja. das eben sicherstellen, ja. dass äh, weiterhin noch was aus, äh, aus dem Gashahn kommt wie auch immer das dann aussieht, aber ähm, du hast jetzt selbst gesagt, ne? also selbst die große Bundespolitik hat da noch nicht das abschließende Konzept und Rezept, ähm, aber dass man sich was einfallen lassen muss,
0: ähm, ist wahrscheinlich allen klar. Ja. Gut, dann ist das doch trotzdem ein äh, schönes Schlusswort gewesen. Ähm, dann danke ich dir vielmals ähm, für deine Zeit. Und mir ähm, bleibt dann noch übrig zu sagen, ähm, gerne könnt ihr uns wieder Feedback geben auf unseren vielen Social-Media-Kanälen und ähm, gerne auch an audio.vrm.de und wir würden uns freuen, wenn ihr dann nächste Woche auch wieder einschaltet bei unserem Podcast.